نقدم لكم فيما يلي نشرة الأخبار السياسية الأسبوعية والصادرة يوم الأحد الواقع في السادس والعشرين من إبريل لعام 2020 ملامح انفجار أزمة معيشية في لبنان يعيش لبنان أزمة اقتصادية خانقة مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية الغذائية منها والمحروقات ثلاثة أضعاف أسعارها وسط خطة حكومية تجعل الأمور أكثر سوءاً إذ لم يحصل المودعون على الخدمات المصرفية الأساسية إضافة إلى منع شركات التحويل النقدي من الدفع بالدولار يذكر أن الطائفة السنية هي الأكثر تضرراً فقد شهدت مدينة طرابلس تظاهرات يومية وأعمال شغب وسط غياب لافت لأي جهد منظم من الطبقة السياسية السنية في تأمين شبكة أمان اجتماعية لأفرادها من المساعدات والإغاثة كما أن عودة الحريري بعد غياب تشكيل جبهة مناوئة للحكومة مع سمير جعجع ووليد جومبلاط لن تكون قادرة على الصمود في ظل اختلاف الحسابات بين أطرافها هذا إلى جانب التوتر الذي تشهده الحدود اللبنانية الإسرائيلية والاختراق الأمني المحدود لحزب الله في محاولة لتشتيت الانتباه وتضليل الرأي العام الداخلي والترويج لصراع مفتعل مع إسرائيل بعد أن تعرض لضغوط هائلة محلياً وأقليمياً الحكومة العراقية بين عقبات التشكيل وتحديات ما بعده رغم أن المؤشرات تدل على أن فرص حصول الكاظمي على الثقة في مجلس النواب ستكون عالية إلا أن الحكومة المقبلة ستواجه تحديات جمة على كل الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية في ظل الانخفاض التدريجي لأسعار النفط وعجز الموازنة والتعامل مع أزمة وباء كورونا كما أن تأثير الصراع الأمريكي الإيراني يشكل عبئاً إضافياً على العراق فضلاً عن عدم القدرة على وقف الاستنزاف المالي الذي تقوم به إيران من خلال الصادرات فاقدة القيمة التي تهدف إلى ضرب قطاعي الصناعة والزراعة في البلاد يبدو أن الكاظمي على دراية بأن لا يقترب من مصالح زعماء الكتل السياسية وخصوصاً الشيعية في التشكيلة الوزارية كما أن سيطرة الحكومة على الفصائل الشيعية المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة أصبح من الصعوبة بمكان ولا سيما أنه في الأونة الأخيرة شهدت ولادة ثلاث ميليشيات تتبع إلى طهران وتعمل على تنفيذ الأجندة الإيرانية الرامية أساساً إلى إنهاء النفوذ الأمريكي في العراق الإصلاحات المالية والنقدية في مصر تخفف من تداعيات أزمة كورونا لعل التحدي الأكثر أهمية في المرحلة الراهنة هو مدى قدرة الحكومة المصرية على أن يصل الدعم إلى المستحقين من الطبقات الأكثر فقراً والتي تشكل شريحة واسعة من المجتمع المصري ورغم أن الإصلاحات المالية والنقدية التي أجرتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية قد أدت إلى خلق وسادة مالية ساعدت على تخفيف التداعيات الأولية لأزمة كورونا إلى جانب صناديق تمويل المشروعات القومية مثل صندوق تحيا مصر نجد أن البيانات الواردة في مشروع الموازنة العامة لا تأخذ بالاعتبار عمق المتغيرات التي تفرضها الأزمة العالمية الناجمة عن تفشي كورونا فقد تأثرت قطاعات مهمة في الاقتصاد المصري مثل السياحة وقناة السويس وانخفاض الاستثمارات الأجنبية وتضاؤل تحويلات المصريين في الخليج هذا وتعتزم الحكومة تمويل العجز من خلال بيع المزيد من السندات دولياً والاقتراض من مؤسسات التمويل الأجنبية سياسات أكثر حزماً في السعودية تجاه كورونا تجري المملكة العربية السعودية تعديلات مهمة على مستوى الحكومة والمجلس الوزاري 
والقوانين التي تحكم تطوير الآليات التنظيمية للرقابة المالية ومحاربة الفساد والمحسوبية وقد شهدت القطاعات الصحية والمالية تعديلات مهمة على خلفية ارتفاع عدد الإصابات في فيروس كورونا فقد سجلت السعودية أكثر من ألف حالة إصابة يومياً وجاءت إصابات بنسبة 70% بين العمال الوافدين هذا وتستمر المملكة في الدعم المالي لقطاع الصحة وفي خطوة إيجابية لصالح القوات الناعمة أثنت منظمة الصحة العالمية على جهود المملكة في التعاون مع المنظمة وتقديمها مساعدات تقدر بنحو 500 مليون دولار يذكر أن المملكة تعمل على ترميم الأماكن المقدسة كافة مستغلة فترة خلو هذه الأماكن من الزوار تجديد القتال في اليمن يضع هدنة التحالف والمبادرات الأممية على المحك يستمر الحوثيون في تجيش المقاتلين في مناطق سيطرتهم ودفعهم للقتال في الجبهات التي بقيت مشتعلة حتى الآن وذلك بالرغم من أعلان التحالف العربي عن وقف إطلاق النار الشامل في البلاد من جانب واحد وقد مددت الهدنة لشهر فقط حتى لا تجر البلاد نحو الهاوية ولا سيما بعد تسجيل إصابات في فيروس كورونا في اليمن حديثاً هذا وقد عاد التوتر بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية جنوب اليمن رغم المساعي التي تبذلها السعودية والإمارات لرأب الصدع وتخفيف التوتر بينهما بعد التعثر في تطبيق اتفاق الرياض وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة والانتقالي حول المسؤولية في عرقلة الاتفاق بما ينبئ بأن الأمور تتجه نحو الانفجار تصعيد إيران الاستفزازي مستمر في المنطقة استمر النظام الإيراني في خطابه التعبوي الموجه إلى الداخل بهدف رص الصفوف لمواجهة ما تزعم بأنه مؤامرات خارجية وهو الأسلوب المفضل لدى طهران وذلك عطفاً على انتشار وباء كورونا وتآكل الاقتصاد المحلي وتواصل طهران التصعيد الاستفزازي للوجود الأمريكي في كل من العراق ومياه الخليج إضافة إلى تشجيع حلفائها الحوثيين في اليمن لرفض الهدنة هذا وتستمر مساعي حزب الله في لبنان احتكار دور الدولة والحكومة وتستغل فترة انشغال معظم دول العالم في مكافحة الوباء من أجل تمكين نفوذها في المنطقة وفي الفترة الأخيرة قامت باستفزاز السفن الحربية الأمريكية في مياه الخليج وأعادت التكتيك الذي دأبت على استخدامه من قبل دون تجاوز للخطوط الحمراء حالياً كما تمكنت من الحصول على مليار وستمائة مليون دولار من أموالها المجمدة في لوكسمبورغ كخطوة نحو حلحلة العقوبات بموافقة أمريكية روسيا وتركيا تتبادلان الضغوط في سوريا وليبيا وسط ضغوط متبادلة بين تركيا وروسيا يناور الرئيس أردوغان بين الحليفين الروسي والأمريكي فمن ناحية يزيد حجم التبادل الاقتصادي مع روسيا ويتطلع في الوقت ذاته إلى علاقات أفضل مع واشنطن لاستعادة مكانة تركيا في حلف الناتو بعد أن شهدت العلاقات التركية الأمريكية تحسناً ملحوظاً في الفترة الأخيرة على خلفية مقتل 37 جندياً تركياً في سوريا والدعم السياسي الذي قدمته واشنطن لتركيا يذكر أن الضغوط الأمريكية التي تمارسها روسيا على تركيا تأخذ في الاعتبار مستوى التنسيق التركي الأمريكي ولا سيما فيما يتعلق بالضغوط الأمريكية التي تمارسها إدارة الرئيس ترامب على الرئيس أردوغان لحل عقدة منظومة الصواريخ الروسية S-400 التي اشترتها تركيا من روسيا هذا وفي الوقت الذي تضغط فيه روسيا على تركيا في إدلب تحاول أنقرة أن تضغط على موسكو في ليبيا بقوة حيث تقدمت قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا على محاور عدة وبالتالي لا يمكن فصل ارتفاع حدة التوتر في ليبيا عن الوضع في سوريا ولا سيما أن أنقرة وموسكو 
تشددان الضغط على بعضهما في الدولتين حكومة الوحدة في إسرائيل لن تنهي الأزمة السياسية رغم الاتفاق على تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد أن اتفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست بيني جينتس على تشكيل حكومة وحدة وطنية بما ينهي الجمود السياسي الذي استمر لأكثر من عام جرت خلاله ثلاث جولات انتخابية لم تفضي إلى تشكيل حكومة لكن هذا لا يعني أن الأزمة السياسية انتهت بل يمكن القول إن الأزمة الحقيقية تكاد تبدأ بشكل أكثر جدية فقد كشفت إشكالية تشكيل الحكومة عن الأزمة الكامنة في بنية النظام السياسي الإسرائيلي وتآكل مشروع اليسار في ظل تشدد اليمين وتمسكه بخطاب قومي شعبوي أكثر تطرفاً الأمر الذي يزيد الانقسام في المجتمع الإسرائيلي ويزيد من حدة التوترات الاجتماعية في ظل الآثار الهائلة لانتشار فيروس كورونا على اقتصاد البلاد وارتفاع نسبة البطالة والفقر في المجتمعات الدينية الإسرائيلية بما يدفع نحو مزيد من الخيارات المتطرفة هل ينساق الاتحاد الأوروبي وراء الموقف الأمريكي تجاه الصين؟ في حين تتفاوت تصريحات المسؤولين الأوروبيين في حذر من الانسياق الكامل وراء الموقف الأمريكي تجاه الصين لكن من الواضح أن المستقبل سيشهد تحولاً مهماً في مسار العلاقات مع بكين سيطال إعادة رسم خطوط الإنتاج والإمداد لبعض المواد والسلع الاستراتيجية كما من المرجح أن يمتد إلى تدخل الاتحاد الأوروبي لحماية الشركات من خطر الهيمنة الصينية وربما إعادة النظر أو تجديد القيود الأمنية على مشاركة الصين في مد البنية التحتية للجيل الخامس G5 على غرار ما قد يحدث في بريطانيا ودول أخرى يذكر أن الأسبوع المنصرم شهد تحولاً لافتاً في نبرة دول أوروبية عدة تجاه الصين تمحورت حول مدى مسؤولية الصين عن انتشار فيروس كورونا ملمحين إلى غياب الشفافية التي جعلت بكين تتجاهل إبلاغ المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية منذ المراحل الأولى لظهور الوباء بما يعرقل عملية احتوائه تفشي كورونا ينعكس سلباً على الاقتصاد الصيني ومبادرة الحزام والطريق سبب تفشي فيروس كورونا انكماشاً للاقتصاد الصيني للمرة الأولى منذ العام 1976 رغم أن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.8% خلال الربع الأول من العام لا تعد أمراً مفاجئاً نظراً لعملية الإغلاق الكامل للاقتصاد بهدف مكافحة فيروس كورونا إلا أن التركيز العالمي ينصب حول السرعة التي سوف تتعافى بها الصين وإن كانت التوقعات ترجح المدى البعيد حيث تعاني من تراجع الصادرات نتيجة انكفاء الاقتصاد العالمي على ذاته بالإضافة إلى عدم قدرتها على فتح الاقتصاد بالكامل وتأثر قطاعاته كافة بما فيها مبيعات التجزئة نحو 15.8% وتراجع الاستثمار بنسبة 16.1% خلال شهر مارس في حين خفضت فرص العمل بنسبة 27% خلال الربع الأول من العام يذكر أن تراجع الاقتصاد سينعكس على أهداف بكين سواء فيما يتعلق بمبادرة الحزام والطريق أو على خطة مضاعفة الاقتصاد خلال الفترة من 2010 إلى 2020 هل تراجع النفوذ الروسي في الشرق الأوسط؟ تسلك روسيا سياسات متعددة في علاقاتها بالشرق الأوسط ودول الخليج العربية عبر مسارات عدة على الأصعدة العسكرية والدبلوماسية والإنسانية ولكن في ظل الظروف الحالية لم يتبقى سوى المسار الدبلوماسي بعيداً عن الاتفاقيات التي جرت على هامش أوبيك بلس مع المملكة العربية السعودية وغيرها من اتفاقيات التعاون في الصناعات الطبية وهناك جانب يتعلق بالتنافس الروسي السعودي 
ببيع النفط في الأسواق الهندية من جانب آخر فإن روسيا تبذل قصارى جهدها للحفاظ على علاقاتها مع تركيا لأجل عقود التوريد من منظومة S-400 وفي سوريا يحول الفساد دون تحقيق الأهداف الروسية ورغم انزعاج موسكو من النفوذ الإيراني في سوريا فلا يمكن لموسكو أن تلعب دور الوسيط الذي ترغبه في حل التناقضات في الشرق الأوسط من دون إيران وختام هذه النشرة من الملف الأمني ضربة استباقية لقوات الأمن المصرية على خلية إرهابية رصدت القوى الأمنية المصرية تحركات وسلوكيات عناصر خلية إرهابية تتألف من سبعة عناصر مسلحة ووضعت خطة فورية وسريعة للتعامل معهم قبل تنفيذ أي تفجيرات إرهابية يبدو أن الإرهابيين حاولوا استغلال الظروف النفسية والمعيشية للسكان وانشغال الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية جراء انتشار وباء كوفيد-19 وتبين من خلال العملية التي جرت في منطقة الأميرية في القاهرة أن قائد وعناصر الخلية الإرهابية قد وضعوا من أهدافهم ضرب الكنائس ومراكز الأمن تعتبر منطقة الأميرية معقلة التيارات السلفية والجهادية ومن أكثر المناطق التي شهدت عنفاً ضد الأقباط هذا ولم يعرف بعد ما إذا كان الإرهابيون ينتمون مباشرة لتنظيم داعش في ولاية سيناء أو لجهة إرهابية أخرى تعمل لحساب التنظيم كما لا يستبعد أن تكون هناك خطط إرهابية قيد الأعداد من قبل تحالف إرهابي ثلاثي يضم تنظيم داعش والسلفية الجهادية والإخوان المسلمين بدعم مالي ولوجستي إقليمي تنظيم داعش يعلن عن هجمات في أماكن متفرقة مستغلاً أوضاع تفشي وباء كوفيد-19 كشف تنظيم داعش في صحيفته النبأ عن سلسلة هجمات على قافلة نيجيرية ومقر لقوات الشرطة لتحرير عدد من السجناء في مدينة تيلابيري كما أعلن فرع التنظيم في الفلبين عن مقتل 16 جندياً في قرية داناغ في جزيرة غولوسولو هذا وقد أعلن تنظيم داعش للمرة الأولى مسؤوليته عن هجوم على زوارق حكومية ترسو في ميناء جزر المالديف وقد استخدم مقاتلو التنظيم قنابل حارقة لتفجير الزوارق من جانب آخر يحث التنظيم أتباعه على ضرب أوروبا والولايات المتحدة بالتزامن مع جائحة كورونا كما أشارت الصحيفة إلى اشتباكات في الفترة الأخيرة غرب أفريقيا مع الجيوش النظامية في حوض بحيرة تشاد وفي العراق اشتبكت القوات الأمنية العراقية بإسناد من طيران الجيش العراقي مع خلية إرهابية تنتمي إلى تنظيم داعش في محافظة كركوك ما أدى إلى خسائر من الجانبين